1: Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante.
0: Aujourd'hui, nous accueillons une personnalité qui reste toujours dans l'ombre, mais que toute l'industrie de l'aménagement des stations de montagne connaît comme le loup-blond. Armel, est-ce que tu peux nous présenter notre invité du jour, s'il te plaît Oui Ariane, c'est un grand honneur de l'accueillir dans
1: cet épisode. Comme tu l'as dit, vous ne verrez jamais son visage à la télévision ou son nom dans des magazines. Mais elle a probablement le plus gros carnet d'adresses de toute l'industrie de la montagne. Elle connaît absolument tout le monde, du fin fond des états unis au Japon, en passant par l'Autriche, la Scandinavie, le Chili ou encore l'Australie. Si vous avez de près ou de loin travaillé en montagne ou pour une entreprise en lien avec la montagne, alors vous l'avez forcément déjà rencontrée. Elle est la gentillesse, la douceur, la générosité et surtout l'humilité incarnée. Sans elle, et une équipe d'hommes et de femmes remarquables, Montagne Planète, le plus gros salon au monde dédié à l'aménagement en montagne qui a lieu tous les deux ans à Grenoble, ne verrait tout simplement pas le jour. Sa compétence, son dynamisme, son engagement dans le travail et sa motivation quels que soient les challenges qui lui sont soumis, sont inversement proportionnels à sa taille. Et comme elle est toute petite, c'est dire si elle est talentueuse. Toujours de bonne humeur, toujours prête à relever un nouveau défi, elle réalise un travail de fourmi qui doit entièrement être refait tous les deux ans. Imaginez-vous mettre toute votre énergie pendant deux ans à poursuivre un but, puis l'objectif se réalise en seulement trois jours et dès le lendemain. Peu importe ce que vous avez fait, il vous faut tout reprendre quasiment depuis le début sans jamais perdre votre enthousiasme. Il en faut de la détermination et une bonne dose d'humour. Cette femme d'exception a beau travailler dans l'ombre, elle est lumineuse. Et c'est aujourd'hui un grand plaisir de l'accueillir dans cet épisode d'Outdoor Minds. Bonjour Laurette, Bonzi.
0: Bonjour Armel, bonjour Ariane. Bonjour Laurette. Merci de m'accueillir. <rire> On est très heureuse de t'avoir avec nous. Est-ce que pour démarrer, tu pourrais nous parler de, de ton parcours euh, académique euh, avant d'entrer euh, chez Alpexpo, qui, qui gère donc le parc d'exposition de Grenoble
2: euh, Oui, bien sûr. Alors, euh, j'ai fait un parcours euh, très simple, j'ai fait un baccalauréat de secrétariat, G1 à l'époque, ça s'appelait, suivi d'un BTS de secrétariat de direction. À moins de 20 ans, j'avais pas dans l'idée de poursuivre de grandes études, je voulais aller rapidement dans le monde du travail. Mais à cette époque-là, 20 ans, ça permettait pas de trouver des postes, je dirais, ambitieux. Donc, finalement, euh, j'ai fait un stage au parc des expositions Alpexpo. Je suis rentrée euh, comme stagiaire en avril 82. Et à l'issue de ce stage, on m'a proposé un, un emploi en CDI pour euh, être assistante comptable sur la partie de la foire de Grenoble. Donc, poste que j'ai pris... Et puis, euh, petit à petit, deux ans plus tard, euh, la personne avec qui je travaillais est partie en congé maternité. Et je me suis retrouvée euh, propulsée, euh, je dirais, euh, dans la partie commerciale euh, des foires, donc salon grand public. Alors, j'avais une horreur euh, de prendre le téléphone euh, pour appeler les clients. C'était terrible pour moi. C'était une angoisse permanente. et bien, il a fallu euh, me jeter dans le grand bain. Donc, ça a été très formateur. Euh, les commerçants sont une cible exposant euh, assez particulière. Et une fois qu'on a, je dirais, euh, balayé euh, toutes les manifestations au grand public, on est vraiment aguerri au métier. Euh, en 96, on m'a proposé euh, de travailler sur les salons professionnels. Chose que je voyais de loin, puisque au sein d'Alpexpo, travailler sur les, les salons professionnels, c'était vraiment une, une entreprise dans l'entreprise. Tout était très fermé. Nous, de l'extérieur, on ne savait pas trop ce qui s'y passait. Et c'était pour moi vraiment inquiétant de savoir qu'est-ce qui allait se passer sur ce nouveau poste. Et finalement, j'ai commencé par euh, travailler sur le CIGA d'or sur la partie euh, technique avec les clients, c'est-à-dire que je m'occupais pas de, de placement, d'implantation, d'organisation du salon, c'était vraiment sur la partie logistique et technique, dans un premier temps. Ça m'a permis de connaître euh, les salons B2B, d'appréhender qu ce qu'était le monde du B2B, qui est totalement différent, euh, je dirais, euh, des salons B2C. Et puis, petit à petit, en 98 euh, il y a eu des changements au sein de l'organisation, et j'ai travaillé sur le premier euh, salon de l'aménagement de la montagne. Euh, on était une équipe dédiée euh, de trois personnes, et, et on faisait tout. Donc, à l'époque, notre organisation, on allait euh, de la stratégie à, à la communication, à la commercialisation, à la partie budgétaire, etc. Et, et sur la partie visiteur. Donc, euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que c'était un monde nouveau qui était différent de celui du SIG. J'ai tout de suite accroché avec le monde de la montagne puisque ce sont des gens, des gens authentiques, simples, très professionnel et voilà c'était pour moi une, une famille très soudée c'était un autre univers que, que le SIG euh, donc euh, en 99 on m'a demandé de m'occuper de l'organisation la mise en place d'un nouveau service qui s'appelait administration client au sein d'AlpeXpo et puis en, en 2000 je suis revenue sur les salons professionnels et en 2003, on m'a demandé de travailler sur euh, l'organisation d'un nouveau salon qui était à la fois un salon, euh, je dirais, grand public, mais avec des journées professionnelles. Et c'était le salon européen de la construction bois qui avait en parallèle toute une partie sur l'artisanat, la découverte des métiers du bois et de l'autre côté... Un, un secteur qui montait, qui était celui de la construction euh, des maisons bois. Donc, salon très intéressant à, à mettre en œuvre, sur lequel aussi, je, je dirais, j'ai amené ma petite patte personnelle hein, au fur et à mesure. Et puis, euh, j'ai continué à travailler en parallèle euh, sur, euh, sur le SAM, qui était le salon de l'aménagement de la montagne, qui est devenu en 2014, euh, donc, euh, Montagne Planète. Après un parcours de plusieurs années, je me suis aperçue, euh, puisque au sein de l'équipe, on accueillait régulièrement quand même des alternants, je me suis aperçue que j'avais, je dirais, euh, j'avais le savoir-faire, j'avais l'expérience du poste de chef de produit, puisque c'était mon appellation, mais j'avais pas le diplôme correspondant. Donc pour moi, euh, j'ai essayé de, de rechercher vraiment comment... Euh, finaliser ce que j'avais appris sur le terrain par un parcours vraiment académique avec un diplôme. Et à l'époque, on, on commençait seulement la validation des acquis professionnels et c'était très, très compliqué, une vraie usine à gaz. Donc, j'ai pris le parti de dire, je vais passer du temps et je vais retourner sur les bancs de l'école. Donc, sur les bancs de l'université, j'ai choisi de faire un parcours à l'IAE, à l'École supérieure des affaires avec euh, trois années euh, de formation, en formation continue, sur, une partie sur mon temps de travail, une partie sur mes week-ends, pour euh, effectuer une licence et une maîtrise euh, de sciences de gestion suivie d'un Master Engineering Marketing. Et tout ça en formation continue, avec d'autres personnes qui venaient d'autres horizons, d'autres univers. Ça a été très enrichissant. Pour moi, le plus compliqué, c'était de me remettre dans un dans un apprentissage académique, alors que j'avais, je dirais, euh, la formation terrain. Mais ça a été un peu compliqué, mais avec de la bonne volonté, avec l'appui de ma famille, de mon entourage professionnel, etc., j'y suis arrivée. Et c'est pour moi une fierté, parce que retourner sur les bancs de l'école à plus de 35 ans, c'était presque 40, je trouve que c'était... Euh, Fallait en vouloir.
0: C'est très courageux parce que je, je connais bien euh, les parcours euh, scolaires euh, hors cadre. Euh, je J'ai un, un peu le même profil que toi. Et, euh, alors J'étais un peu plus jeune, moi, quand je l'ai fait, mais je devais avoir 30 ans, 25-30 ans aussi. Mais euh, très franchement, ça demande du courage et quand je regarde ça en arrière, je me dis que je serais plus capable aujourd'hui. Franchement, c'est je ne sais pas si c'est pareil. Si tu, toi, tu aurais encore le courage de repartir encore sur une formation. Je parle de vraie formation diplômante parce qu'on se forme en permanence. moi, sans arrêt, je, je, je cherche à avoir des formations pour m'améliorer. Mais repartir sur un cursus comme ça, long, de plusieurs années, tu te sentirais encore d'y retourner
2: Pas sur un cursus long, mais sur des nouvelles technologies. Sur des. Je suis avide quand même d'évoluer au sein de, de mon travail. Par exemple, là, j'ai géré avec Armel les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui m'intéresse et je pense que je ferai une petite formation plus approfondie. Voilà, mais des choses très courtes. Je ne repartirai pas sur trois ans d'études parce que malgré tout, il faut gérer au quotidien sa vie professionnelle, donc son travail quotidien sur quatre jours au lieu de cinq sa vie personnelle, parce qu'on avait beaucoup de travail en commun, de groupe et de travail personnel. Donc, euh, ça demande beaucoup de temps et d'énergie.
1: Pour les, les auditeurs les plus jeunes qui nous écoutent, euh, Laurette, il faut quand même rappeler que tu as connu le Fax. et oui. euh, et, et maintenant, je travaille effectivement au quotidien sur les réseaux sociaux euh, avec tous les outils euh, du web euh, 3.0. Euh, donc, c'est une évolution qui est absolument considérable dans ta carrière finalement.
2: Tout à fait. On a connu euh, le début des ordinateurs, hein, euh, du traitement de texte, de, 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 des emails même. Donc, on voit que la technologie, elle a beaucoup, elle a beaucoup progressé. Et nous, au sein de nos organisations, on doit aussi se remettre en question euh, en permanence, évoluer, parce qu'on doit être au top euh, des technologies et, et des nouvelles orientations de nos métiers.
1: Alors, je suis assez amusée, parce que tout à l'heure, tu as dit que tu avais peur de décrocher ton téléphone en début de carrière, et mmh. toute personne qui a mis le pied dans ton bureau sait que tu es... Suspendu au téléphone quasiment toute la journée maintenant. Donc on voit que finalement tu as réussi à conquérir tes peurs. Euh, pour revenir à ton quotidien professionnel, à quoi est-ce qu'il ressemble Est-ce que tu peux nous décrire euh, ce qui se passe entre euh, chaque épisode finalement de, du Montagne Planète
2: Alors dans un premier temps, euh, je dirais on, on pose la stratégie euh, euh, de l'événement. Pour la prochaine édition donc là on vient de finir monter une planète on se projette déjà sur 2024 on va déjà travailler sur la stratégie 2024 avec euh, qu'est ce qu'on aimerait faire on va consulter nos partenaires notre comité de pilotage et puis après on va mettre tout ça en musique de façon opérationnelle on va euh, retravailler un, un budget aussi voir quelles sont les orientations euh, que nous donnerons euh, au niveau de la communication, puisqu'on a deux phases, une communication exposant dans un premier temps, donc on a une, je dirais, on, on, on travaille à la fois avec les exposants et à la fois avec les visiteurs, donc euh, on doit passer de l'un à l'autre, mais dans un, avec des étapes et un calendrier prédéfini. Euh, nous avons, euh, on touche à tous les domaines d'activité, hein, évidemment. Euh, notre salon, c'est à la fois de la stratégie, du marketing, de la promotion, de la communication, de la comptabilité, euh, du suivi budgétaire, de l'analyse financière aussi. On, on a tout, et du commercial, beaucoup de commercial. Donc, on a toutes ces facettes dans notre métier de chef de produit.
0: Et justement, avec euh, toutes ces missions qui sont très diverses et complémentaires, euh, quelles sont celles qui te, qui te plaisent le plus et euh, quelles sont celles qui représentent des gros challenges qui, que tu dois relever Alors, pour moi, euh, je
2: dirais euh, c'est un tout. On ne peut pas dissocier les uns des autres. C'est sûr qu'il y a des choses que j'aime plus faire que d'autres, le contact commercial est quelque chose que j'aime, la communication également, mais on, on doit, sans être parfait, être euh, sur tous ces challenges, et, et pour moi aujourd'hui, je le dis souvent, si demain je devais changer d'entreprise, j'aurais du mal à trouver un poste qui me corresponde, parce que je ne pourrais pas faire que du commercial, que de la communication, que de la stratégie, C'est pas possible. C'est vraiment, euh, on a la chance de, de pouvoir toucher à plein de domaines et, et, et un poste mono-activité, euh, pour pas me convenir.
0: Ouais, c'est la diversité que, oui. qui, euh, qui, est, euh, qui fait ton poste aussi riche. Et en termes de challenge euh, durant ta carrière, euh, c'est quoi euh, des gros challenges que tu as dû euh, relever euh, alors, en démarrage, effectivement, il y avait le, le, la question du, du téléphone. Euh, donc voilà, tu es passé où Ça, c'était il y a très longtemps. Mais maintenant, plus récemment, est-ce que tu as eu des gros challenges avec toute l'expérience que tu as
2: Alors, les, cha les challenges, on en a euh, continuellement à chaque édition et ils sont différents. Un, c'est euh, le challenge de de toujours trouver des nouveaux clients dans des nouveaux secteurs, ce qui veut dire qu'il faut, nous, qu'on suive vraiment le marché, tant les exposants, euh, ce qu'ils font au quotidien, rechercher des nouvelles cibles exposants en fonction des besoins de nos visiteurs. Donc, euh, sur 2022, on s'est attaché à, à suivre les éco-engagements de Domenskia pour nous apporter des solutions sur le salon, qui correspondait, qui correspondait aux attentes des stations, des élus de montagne, des territoires de montagne également. Voilà. Donc, on a développé des nouveaux secteurs, euh, plus ou moins faciles. Hein, je dirais, euh, Montagne Planète est un salon de niche et vraiment, euh, des grandes grands sociétés n'ont pas forcément le salon au cœur de cible. Donc, il faut aller les convaincre de venir sur le salon. Euh, on a toute un démar une démarche commerciale différente que, que nous pouvons avoir avec des industries qui sont dans le secteur. Donc, ça, c'est un, un challenge important à, à, à mettre en œuvre. Euh, on l'a bien vu, moi, cette année, on m'avait demandé de mettre en, en, en avant la montagne accessible et le handicap. Euh, challenge pas facile à faire parce que ne connaissant pas forcément le secteur, c'était quand même compliqué à mettre en place. On l'a fait avec des partenaires, notamment avec Mission Handicap à la région, mais ça demande une documentation, ça demande de, de s'intéresser au sujet. Donc moi, ce que je dis souvent à, à, à mes alternants qui sont avec moi, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. Soyez à 360 degrés, intéressez-vous à tout ce qui se dit dans la presse économique parce qu'il y a des choses qu'on peut reprendre sur nos salons. Voilà, il ne faut vraiment pas se mettre des œillères et vraiment être ouvert à, à toute forme d'information. Euh, donc, on parlait de veille de marché on, on doit aussi suivre ce que font nos salons concurrents et puis également euh, suivre le comportement des clients euh, finaux de, de nos stations et territoires de montagne, parce qu'on a vu qu'avec la, la crise sanitaire, euh, euh, le regard sur la montagne a changé, et que les, les personnes vont découvrir, vont redécouvrir la montagne. Donc euh, tout ça, il faut qu'on l'ait quand même nous bien en tête, lorsqu'on lorsqu travaille notre salon dans les composantes.
1: Est-ce que tu aurais un souvenir ou une anecdote sur une situation incroyable que tu as vécue depuis que tu es en poste
2: Ah oui, euh, on en a plusieurs. Hein. Je pourrais écrire plusieurs tomes de, de livres s'il fallait le faire en BD ou, ou en rédaction. Oui, euh, il nous est arrivé plusieurs euh, petits pépins c'est-à-dire qu'un exposant de montaigne Planète avait mal appréhendé son montage de sang et il est arrivé un jour avec un gros camion en dernière minute de montage et on s'est aperçu qu'il ne pouvait pas décharger son petit chalet qui était pour, pour l'occasion des toilettes sèches mais qui euh, était assez volumineuse et qu'on n'a pas pu mettre sur son stand. Donc, en dernière minute, il a fallu euh, trouver une solution, bouger un peu des cloisons, essayer de lui trouver une place, ce que nous avons fait. Et depuis cette place, il ne veut plus la quitter. Vraiment, c'était euh, quelque chose euh, vraiment euh, d'angoissant parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on va y arriver Est-ce qu'on va trouver une solution On l'a trouvé. C'est déjà arrivé aussi... Euh, pour des moyens informatiques, ce qu'on avait sauvegardé sur notre plan a, a disparu. Ça, il y a eu une coupure d'électricité, ça n'avait pas été sauvegardé, et c'est arrivé qu'on vende le même stand à deux personnes différentes. Et là, quand on s'en aperçoit, c'est assez difficile en se disant, bon, comment je vais procéder lequel je vais appeler pour lui dire la mauvaise nouvelle. Et puis finalement, on arrive toujours à trouver des solutions et c'est ça aussi notre métier, c'est se dire, on ne va pas dire, ben, c'est pas possible. Non, on essaiera toujours de trouver une solution quel que soit le problème et quelle que soit la problématique. Et on le fait au quotidien au niveau des équipes du, du parc, qu'elles soient euh, problèmes techniques, euh, de stands, c'est arrivé hein, cette année, on m'a demandé euh, trois semaines de la manifestation de changer un stand pour des questions de concurrence. Il euh, n'y a pas eu de problème, on a pu trouver euh, toujours euh, des solutions. Des fois, ça nous demande de devoir appeler trois exposants pour leur dire qu'on va un peu bouger les lignes, qu'on va modifier le plan. Mais tout ça se fait euh, dans la bonne compréhension de tous et, et, et pour la satisfaction de tous.
0: Sur euh, l'ensemble de ton parcours, euh, qui est assez vaste, euh, est-ce que tu peux euh, essayer de nous trouver, alors après les anecdotes, des moments, euh, des missions, des, euh, je sais pas, des, des, des accomplissements, il y a vraiment des étapes dans ta vie professionnelle où euh, réellement, euh, euh, ce sont des étapes où tu t'es sentie particulièrement euh, fière et satisfaite d'avoir euh, réussi.
2: Oui, oui, oui. En 2017, j'ai eu l'opportunité de pouvoir me déplacer à l'international, chose que je n'avais jamais faite à part notre salon concurrent en Autriche, Interalpine. J'ai eu la chance de pouvoir aller euh, visiter euh, trois salons internationaux, un en Chine, donc là, c'est totalement différent de notre modèle. On est allé aussi aux États-Unis voir une convention des domaines skiables américains. Donc c'est un autre format aussi de salon. Et puis en Russie, qui est totalement quelque chose de différent. Le seul salon que j'ai pas encore visité et, et, et regardé avec mon œil d'organisateur, c'est le salon au Chili. Je ne désespère pas d'y aller, mais c'est très enrichissant un, pour voir comment dans les autres continents,
0: euh,
2: ils organisent des rendez-vous euh, à la fois où, où il y a des exposants et des visiteurs. En Chine, par exemple, ce n'est pas un salon professionnel. Vous avez le grand public qui vient et se tient. Il y a deux salons professionnels aux côtés d'un salon grand public. C'est totalement différent de ce qu'on trouve en Europe. Mais c'est très enrichissant, moi ça m'a permis un peu de prendre confiance en moi, à l'international, parce que j'avoue que je parle pas très 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 bien anglais. Et, et voilà, hein, c'est d'être lâché euh, dans un pays qu'on ne connaît pas. Euh, moi je suis quelqu'un de, pas casanier, mais de, de qui a toujours pas peur de l'inconnu, mais un petit peu. Et, et ça permet d'ouvrir ses ailes et de voir euh, qu'on peut y arriver. Voilà, et ça permet de prendre encore plus confiance en soi.
1: Dans, dans ta carrière, quel a été euh, le meilleur conseil qu'on t'ait donné
2: De rester tel que je suis, de jamais me prendre la grosse tête, de rester, euh, je dirais, disponible pour mes clients, d'être de... peut-être des fois un peu moins bavarde, <rire> parce que maintenant, c'est le paradoxe. Voilà, c'est vrai que ça peut être quelque chose, j'aime bien discuter avec les gens professionnellement, je trouve qu'on a beaucoup de choses à apprendre des autres aussi, et puis pour comprendre notre métier, il faut déjà comprendre celui de nos clients, nos visiteurs également.
0: Alors sur euh, l'industrie euh, de l'outdoor, euh, c'est euh, donc une industrie qui a beaucoup évolué euh, ces dix dernières années, tu es un, un sacré poste d'observation euh, en tout cas. Euh, Est-ce que euh, tu peux nous faire part un peu de tes, euh, soit d'un rapport d'étonnement, soit de nous spécifier les évolutions que tu as, qui t'ont le plus marqué sur, euh, sur euh, l'ensemble de ces euh, voilà, dix ou 15 dernières années Alors, euh, quand je suis arrivée à Alpexpo, euh,
2: le salon de l'aménagement de la montagne, il y avait trois volets, en fait. Il y avait une partie très industrie, industrie neige, avec à côté de ça tout le volet agricole, pastoralisme, avec les animaux de montagne, et un concours de miel et fromage reconnu au niveau européen. Euh, et puis, euh, le salon a évolué vraiment euh, sur euh, une industrie neige au départ. Et au fil des années, on voit que, je dirais depuis 2014, euh, le salon a évolué et a commencé à accueillir euh, les activités plutôt, une diversification de l'offre sur la partie... Euh, tourisme 4 saisons qui n'était pas évidente parce que je sais qu'on a essayé nous à l'époque de la travailler 2014-2016 c'était pas rentré dans les mœurs on, on voit que sur l'édition 2018 on a commencé à le faire euh, et 2022 puisque 2020 pour cause sanitaire le salon a été reporté euh, on voit vraiment véritablement maintenant euh, des exposants venir sur, sur la partie été, diversification avec des aménagements plutôt urbains. Et, et on voit aussi qu'on n'est plus tellement aussi tourné tout ski. On est, on, le salon aussi se construit autour de la Smart Station, la Smart, le smart Resort. En fait, c'est une mini-ville et dans cette ville, on a aussi des problématiques de gestion de déchets, d'éclairage, de, de, de transition énergétique, d'éco-bâtiments. Tous, tous ces nouveaux secteurs, on a essayé de les travailler. On a amorcé, je dirais, euh, l'envie de, de les faire grandir sur la prochaine édition. Puis, euh, je pense... On, on fera aussi beaucoup plus part à la protection de l'environnement, à la partie biodiversité en montagne. On n'a pas pu le faire pour des questions de timing et de, de ressources humaines, mais on voit bien qu'il y, y a vraiment une demande. Aussi, on n'a on pas travaillé sur qu'est-ce qu'on peut faire en montagne, on peut y travailler aussi, on peut y vivre, on peut y travailler, et tout ça va être de toute façon, être amené à être développé sur les prochaines éditions, parce que voilà, c'est un territoire à part entière, où il fait bon de vivre, et moi ce que j'espère bien, c'est que sur les prochaines années, on verra la montagne autrement que sur une partie touristique, que... Voilà, C'est un territoire à part entière où les habitants ont aussi euh, leur mot à dire. Il euh, y a le tourisme, mais il n'y a pas que le tourisme.
1: Ouais, cette année, on a eu euh, aussi un village entier dédié euh, à l'inclusivité oui. euh, avec des, des entreprises spécialisées euh, dans l'approche euh, des handicaps, euh, dans toute leur diversité d'ailleurs. Et, et C'était vraiment euh, une preuve supplémentaire si l'on fallait que le salon montre bien euh, la montagne dans toute sa, oui. sa, ça, sa polyvalence et, et sa pluralité. Oui. Euh, je voudrais quand même rassurer les, les gourmands. Euh, certes, il n'y a plus le concours miel et fromage, mais on en trouve encore dans les allées euh, du salon puisqu'il y a quand même beaucoup d'exposants de, qui euh, emmènent euh, leur spécialité locale. Euh, et du coup, ça fait des dégustations assez sympas. Hein.
2: Oui, tout à fait. Euh, je dirais que pour les visiteurs qui ne viennent pas de nos régions, c'est un plus. Hein. Nous, on l'a vu, nos délégations internationales, nos top acheteurs ont un, été euh, surpris de la dimension du salon parce que de leur euh, lorgnette euh, au fin fond de leur pays, ils ne se rendent pas compte de l'importance du salon qui est sur plus de 50 000 mètres hein, carrés. C'est d'un seul tenant, donc c'est euh, vraiment on a une vision complète euh, de de l'industrie euh, de la montagne euh, et on retrouve tous les savoir-faire et solutions qu'elles soient françaises ou internationales. Donc euh, on a vraiment cette dimension internationale et on a vraiment tous les savoir-faire. Ça, c'est important, et dans les, dans les retours que, que nous avons eu de nos clients internationaux, euh, ils étaient très satisfaits de pouvoir avoir des réponses à l'ensemble de leurs questions, ne serait-ce que pour ceux qui veulent, un, euh, construire des nouvelles stations, deux, euh, améliorer ou diversifier leur offre. Je pense que tout le monde a trouvé ce qu'ils étaient venus chercher ou, les, ou répondre aux interrogations qu'ils se posaient. Donc, c'est aussi le B.A.B.A. d'un salon. Nous, on est là aussi pour mettre en lien les exposants et les visiteurs. On est un petit peu, je dirais, un lieu de rencontre, d'échange, de, de prospective aussi.
1: Du coup, avec ce, comme on l'a dit, ce, ce poste d'observation unique, Comment tu vois l'avenir euh, de la montagne Ou qu'est-ce que tu aimerais qu'elle devienne dans les, on va dire, dix prochaines années
2: Je ne me suis pas trop posé la question parce que je sais que de toute façon, elle aura la capacité à réagir euh, par rapport euh, au changement climatique. Et c'est pas d'aujourd'hui euh, euh, les gens qui vivent en montagne euh, la préserve et, et c'est leur euh, je dirais c'est leur lieu de vie donc euh, ils, ils savent totalement je pense euh, faire ce qu'il faut maintenant euh, la problématique je pense ça sera euh, de voir comment on peut accueillir autant de touristes euh, sur euh, sur ces ces beaux paysages sans que ça dénature totalement le cadre de vie euh, il faudra je pense aussi euh, trouver euh, le bon équilibre donc ça sera peut-être les, les problèmes les, les prochaines euh, problématiques qu'on devra euh, qu'on devra traiter sur le salon mais pour ma part euh, je vis en, moi même en, en moyenne montagne et, et on a envie de la préserver, on a, on a aussi envie euh, d'avoir sur place euh, l'ensemble des, des services hein, que, que la ville peut, peut nous proposer. Mais tout, tout ça doit se faire dans un amalgame et dans un, une unité où chacun trouve sa place et où chaque euh, domaine soit, soit vraiment... Euh, il n'y ait pas de démesure ou de, de manque.
1: Merci beaucoup Laurette Bonzy d'avoir été notre invitée. Voici les trois points clés à retenir de cet épisode. De simple stagiaire à responsable du plus gros salon au monde en matière d'aménagement en montagne, c'est le plaisir d'avoir des tâches variées et des gros challenges qui motivent à se dépasser mais aussi le fait d'ouvrir grand ses yeux et ses oreilles pour développer ses compétences et ses connaissances en permanence. Le deuxième point clé, c'est de jamais prendre la grosse tête et d'être disponible, de toujours rester comme on est. Ce sont ça les véritables clés du succès de la carrière professionnelle de Lorette. Et enfin le troisième point clé, c'est que les montagnards ont bien compris qu'il faut préserver leur lieu de vie la question reste de savoir comment trouver le bon équilibre pour pouvoir le faire. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoors, nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain où nous accueillerons une nouvelle invitée prestigieuse. Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire. Vous abonnez évidemment à votre plateforme de podcast favori. Bien entendu, pensez aussi à partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. A très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.